0: Unternehmergeschichten Unterwegs mit Moderatorin Anni Liebminger. Heute gibt es eine Spezialfolge, denn heute gebe ich das Mikro weiter und nehme selbst Platz am Interviewsessel. Zum Staffelfinale darf mich meine Kollegin und Freundin Miriam Pösnicker ausquetschen. Miri, danke dafür. Und euch viel Spaß beim Zuhören. Eigentlich wollte ich Tierärztin werden. Okay. Und dann im Gymnasium? Witty leider kein Latein machen. Das war mir zu anstrengend. Und dann habe ich gesagt, okay, dann werde ich Künstlerin. Also einfach
1: mal vom Tierarzt zu Künstlerin. Genau. Okay, das Und ist ein kleiner Sprung.
0: In der Kunstschule haben wir gedacht, okay, Innenarchitektur war so fein. Das ist ja so, da kann man viel Geld verdienen. Mhm. Und noch ein Jahr Turnus habe ich mir gedacht, boah, das ist mir zack. Das ist dieses Genaue. Und dann futzeln und dann mit dem Lineal. Und mhm. Bildhauerei war cool. Und noch ja, das ist mit... Du arbeitest gerne mit den Händen. Ja, voll. Und kreativ schon noch, aber mit den Händen, und
1: das war super. Aber du machst es ja heute auch noch im Prinzip, nur halt nicht mit Stein. Aber genau. ein bisschen was ist übergeblieben sozusagen. Also eigentlich sogar schon vor deiner Karriere in der Medienbranche, äh, hattest du, ähm, ja, hast du damit weitergemacht. Äh, ein Babyatelier hast du ja?
0: Ja, genau. Also ich habe dann einfach das, was ich gelernt habe in der Schule fünf, sechs Jahre, habe dann auch Kunstgeschichte studiert und wollte aber immer was Künstlerisches machen und durch meine eigene Schwangerschaft habe mhm. ich mir gedacht, das ist ja viel lässig, habe das in Wien gesehen und ich habe es Know-how immer nach dir passt und setze das um und in der Steiermark hat es keinen Game. und das war spitze, ich habe zwar lange gebraucht, bis du reinkommst und schaust materialtechnisch, was gibt es, wie mhm. nicht das Billigste, wie eine gute Qualität, die Leute zahlen aber auch nicht, also du musst schauen, dass... Halt schon nicht zu viel Zeit
1: ist, sonst ja. wird es ja, Und du machst äh, Babybäuche, was machst du noch?
0: Also ich mache Kunstbäuche mhm. von Schwangeren und Nichtschwangeren, aber habe mich spezialisiert auf die Schwangeren und das heißt, das sind diese klassischen Gipsbäuche, die man kennt und das professionell bearbeitet, mhm. das ist dann schön glatt und dann halt super schön handbemalt, das ist also eine äh, ja, besondere äh, Annegret liebminger hat das wirklich alles per Hand gezeichnet ist und handbemalt. Also es ist nichts ausgedruckt und dann mit Folien draufgeklebt, oder?
1: Ja. Ich kenne eher ein paar Arbeiten von dir. Sagen dir da die Leute auch, was sie so gern drauf hätten? Weil manchmal machst du ja so Comics drauf, manchmal ist es eher so ähm, ja, ein bisschen kunstvoll, mit Schnörkeln und so, je nachdem.
0: Ähm, nein, es gibt voll viele, die wollen unbedingt einen Gipsbauch und haben überhaupt keinen Plan die kommen und sagen, ähm, ja, machen wir mal die Erinnerungsfesthalten bevor dann die Schwangerschaft äh, beendet ist und haben gar keinen Plan, so farbtechnisch oder motivtechnisch. Und, und dann kommst du und sage ja, okay, ja, sagst mal zumindest so, Farbthema in irgendeiner Richtung, kommt ins Schlafzimmer oder ins Wohnzimmer oder mhm. und dann, und dann oh, ich, ja, ich kann dann mal kreative Ader ausleben lassen und dann kriegst du einen Entwurf und dann das sind immer noch alle voll happy gewesen. Das glaube ich. Aber du hast auch Bronzeabdrücke, oder? Voll. Ich habe jetzt... Also normalerweise sind sie immer nur so Imitate. Ja. Yeah. Weil das natürlich auch ein Preisfaktor. Ja, voll. Ich habe jetzt aber letztens so 3D-Abdrücke von Babyhänden und Füßen gemacht mhm. und die echt Bronze gießen lassen. Mhm. Und das war gigantisch. Also man glaubt das gar nicht. Das ist einfach ein Edelmetall. Das mhm. ist was ganz was anderes. Du hast das in der Hand. Das ist wahnsinnig schwer. Mhm. Mhm. Schaut voll lässig aus. Also. Und
1: wollen das jetzt auch manche schon? Oder?
0: Ähm, ich, ich weiß in, nicht.
1: So rein optisch kannst du dann natürlich genauso gut was einfach in Bronze anmalen. Ne? Ja, das stimmt. Das macht dann, wenn du es nur irgendwo hinhängst, wahrscheinlich wenig, wenig Unterschied. Aber ich glaube auch, das ist was anderes, wenn man so eine richtige Bronzefigur in der Hand hat. Das ist schon cool irgendwie. Es ist lässig. Ja.
0: Also ich würde mir wünschen, dass ich mehr davon mache. Mhm. Aber es ist natürlich ein Preisfaktor.
1: Mhm. Sag mal. Du warst dann eigentlich immer schon selbstständig, oder? Nach mm -hmm. der Schule. War das nicht irgendwie ein... Oder macht man sich da in so jungen Jahren noch gar keine Gedanken? Weil ich glaube, heutzutage, wenn sich jemand überlegt, äh, werde ich selbstständig oder nicht, das ist halt ein, ein Riesenschritt, ja? den man sich gut überlegt in der Regel. Wie ist das bei dir gewesen? Ist das einfach passiert? Wie war das?
0: Na, witzigerweise... Ich habe mir... Ich, ich habe so viele Talente und so viele Sachen, die ich gerne machen will und wollte mich nicht auf eins spezialisieren. Mhm. Ich wollte mich nicht irgendwie so einschränken. Gäste, ich war als Steinmetz bei, also als Bildhauerin beim Steinmetz angemeldet, aber dann machst du einen Brunnen. Ja, das war mir zu begrenzt. Okay. Und irgendwie meine Stelle, die gibt es nicht. Mhm. Und deswegen war Selbstständigkeit für mich einfach immer schon das Perfekte. So Einzelpersonenunternehmen ist jetzt so. Du schaffst dir dann ja. deine Stelle sozusagen. Voll. Und deswegen, ich mache ja alles. Ich habe jetzt nicht nur die Bildhauerei. Ich bin als Künstlerin, als ich, als Annegret Liebminger. Und ich mache Kochbücher und ich stehe auf der Bühne. Das und ich, ich moderiere Sachen und ich, ich spreche gerne Sachen ein. Aber ich mache gerne ganz was anderes. Und Genau, das macht es aus, aber das kannst du fast nur, wenn du selbstständig bist. Mhm. Also, aber war es dann
1: ein großer Schritt oder war das, ist das, einfach so, war das sowieso immer selbstverständlich? Ist es einfach so gekommen? So es gegangen. war
0: einfach so selbstverständlich. So. Mhm. Es war nicht so ein Klar, ich habe zwischendrin Jobs gemacht, damit du dir über Wasser heizt, ja. Weil selbstständig sein hast. Du, du hast kein Urlaubsgeld, du hast kein Weihnachtsgeld okay, jetzt hat wir Geburtstag, jetzt äh, bist du hinfahren. Du musst immer vorher schauen, hast genug erinnern. Wenn du drei Wochen, es heißt immer, ja, du kannst dir deine Zeit frei einteilen. Das und ist schön, gell? Du hast so viel Zeit und du bist dein eigener Chef.
1: Der Gedanke ist nett, aber ja, ist es ist nett. auch immer wenn du drei Wochen, Geld, ja? wenn du auf Urlaub bist. Es könnte jemand dir einen Auftrag geben wollen in der Zeit. Noch.
0: Wenn ich drei Wochen nicht da bin, dann kriege ich drei Wochen auch kein Geld oder Arbeit. Da muss ich vorher schauen, dass ich genug Geld mhm. habe. Also es ist um, Management, ich habe aber bewusst gesagt, okay, ich verzichte jetzt auf die zwei Monate Gehalt, also Urlaubs- und Weihnachtsgeld, mhm. weil, ja, es, ist, es kommt nicht jedes Monat das gleiche Geld einer. also du musst vielleicht anfangs ziemlich viel schauen, ob du Sachen wirklich brauchst, sparsam sein, mhm. dein Ziel vor Augen haben und sagen, okay, äh, es ist das wert und auf was hinarbeiten, für kurze Zeit ein bisschen weniger verdienen und Planung ist auch gut. Ja. Es Denn, ist nicht einfach ja. am Anfang, aber es ist, einfach. es ist einfach, wenn du dann in dem bist, das du gern machst. Mhm. Und ich das kann verstehst. dann zwischendrin habe ich Jobs gemacht, wie in der Kasse sitzen oder Jeans verkaufen oder im Fitnessstudio geputzt, Sachen, die ich für kurze Zeit gemacht habe, ja. Was aber war das weil, Ja, putzen. Ich bin einfach, ich bin Künstlerin und ich, ich liebe mein kreatives Chaos und ja, es ist schon bei mir zu Hause zusammengeräumt, aber zwischen zusammengeräumt und steril etwas putzen, mhm. es putzt oh mein Gott, nein, überhaupt nicht. Verstehe. Das ist, singen würde ich nie machen, und putzen, ist gehört auch nicht zu meinen Stärken. Aber ich habe es zwischendrin gemacht, eben damit du ein Göt einer bringst, weil du hast für die dann selbst so festgelegt, für so für Göt muss einer kommen. Wenn du mal Flaute hast im Job, dann musst du schauen, dass es irgendwo anders einer kommt.
1: Okay. Ja. Aber zum Glück hat sich das ja bitte dann eh gut ergeben. Kommen wir vielleicht zu, dem, äh, zu deinen Kochbüchern. Was mich schon interessiert, seit
0: wann bist du überhaupt vegan? Wir haben damals äh, hat einen sportlichen Aspekt gehabt. Wir haben mhm. durch unseren Großen, unseren Sohn, seinen Ältesten äh, in der Schwangerschaft viel zugelegt und haben dann gesagt, okay, Schlussstrich, okay. wir möchten unseren Schwangerschaftsspeck abtrainieren und machen viel Sport. Und durch den Sport haben wir gesagt, okay, Sport, wenn man sagt, immer apps are made in the kitchen. Das mhm. ist ein toller Spruch. Und dann gesagt, okay, dann müssen wir uns beschäftigen damit. Und haben dann von, also wir waren immer schon Vegetarier. Wir waren, Fleisch haben wir eigentlich ganz gegessen. Okay. okay. Ich habe mit 13 schon beschlossen, ich brauche kein Fleisch. Und dann haben wir aber gesagt, okay, der Käse ist ein bisschen ungesund und der Käse das, der sieht vielleicht auch weg, wenn wir so viel Sport machen. Und haben wir vegan umgestellt. Und das war super, das war leistungsmäßig einfach 101. Oh, okay. Also, wenn du auf den ganzen zucker verzichtest und Weißmehl und die ganzen tierischen Produkte... Und das hat uns vortaugt. Und zwar zwei so kleine Gruppen von Sportlern. Wir haben ja. uns zusammen da Wir haben unsere 8-Pack-Challenge gemacht. Also, wir sind alle zusammen drei Monate verpflichtend gemeinsam zu sporteln und vegan zu ernähren. Wow. Und haben alle, wir sind einfach zusammengewachsen. Das war cool. Und das hat so begonnen. Das war richtig lässig. Und wann hast du begonnen, Kochbücher zu
1: schreiben und auch äh, ja, quasi Vorträge da zu halten? Und auch äh, öffentlich hast du gekocht im Prinzip, oder?
0: Also, das hat alles da angefangen, weil wir haben uns dann durch diese Community halt das Essen immer schön herkriegt. Und ich meine, ich kenne dein Essen, das ist toll. Ich <lacht> liebe deinen äh, veganen Mozzarella. Ja, so. mm, ja, super. Und da haben wir halt immer schön herkriegt und ja. das war so die künstlerische Ebene am Teller. das hat du auch einfließen Ja, das hat man taugt. Und da haben wir halt immer noch Rezepten gekocht. Und ich habe mir gedacht, okay, nice, es fragen mich immer so viel Leute. Und du schaust dann auch, wenn du dich mit der veganen Ernährung beschäftigst, du liest die Backeln, du schaust, was ist mhm. in den Produkten drin, was gibt es heimisch. Und ich habe mich so viel damit beschäftigt, dass dann die Leute zu mir gekommen sind und gesagt haben, ja, möchtest du nicht einmal einen Vortrag halten und du kennst dich sogar aus. Und das ist mir alles zugefallen. Mhm. Also ich hätte jetzt nie selber gesagt, okay, jetzt mache ich einen Vortrag. Richtig. Sondern die Leute sagen, ähm, kannst du uns was da erzählen drüber, mach einen Vortrag Und dann habe ich gedacht, okay, kann ich das? Okay, ich mache vorher einen Kochworkshop damit ich weiß, wie es mag. Yeah. Dann habe ich das gemacht und dann habe ich zugesagt. Das war gleich in Deutschland, so eine große äh, Jugendmesse. Und das war so lässig. Und dort waren so viele Leute, die gesagt haben, man, kannst du nicht bitte ein Kochbuch schreiben? Also da war die Crowd schon da, mehr oder weniger. Die Leute, die das Kochbuch oh, gekauft cool. hätten, und ich habe dann spontan gesagt, ja sicher, passt, mach wir, ich will zu Kochbuch, ihr kauft es dann, machen wir. Dann haben wir Arbeit dran, ich glaube ein halbes Jahr, sechs, sieben Monate ja. und das war das erste Kochbuch und dann durch das zweite Kind, das wir gekriegt haben, haben wir dann gesagt, es nah, war so lässig, wenn wir der Joe, mein Mann, schreibt die Kindergeschichte mhm. und ich mache den Kochpart für die Kinder. Und da war es eben auch wieder. Die anderen haben gesagt, bitte, wir brauchen für unsere Kinder Rezepte und du warst es sicher, du kannst es und du machst uns das Buch. Cool. Und da haben wir eben auch wieder zusammengearbeitet, Joe und ich, mein Mann, und haben wir wieder ein Jahr gearbeitet an dem Buch. Das war lässig, das war cool, das ist gut angekommen. Und und mit dem halt auch wieder Workshops verbunden und dann fahrst du wieder herum und dann kombinierst das, dann kannst essen für die Kinder und dann kannst du deine Geschichten vorlesen. Das war cool. Cool. Und die ist dann immer so eins ins andere. Ja. ja.
1: War das eigentlich auch äh, der Moment, wo du quasi ähm, für deine äh, Vegankochen quasi Vorträge gehalten hast, wo du auch gemerkt hast, dass du gerne auf der Bühne stehst?
0: Ja, voll. Ja. Das war dadurch, ich habe keine Sprechausbildung gehabt. Mhm. Und wir haben dann in Deutschland aber Live-Workshops gegeben. Und von Österreich nach Deutschland merkst du dann erst, dass wir schon alle Deutsch reden. Aber dass die dich nicht verstehen. Das war, wenn du dann dort auf der Bühne stehst und ich so euphorisch im Kochen bin und dann redest du während dem Kochen und dann schauen dich die unten an, dann Merkst du, okay, ich sage jetzt meinen Satz noch einmal und überdenke meine Wortwahl, weil viele Sachen kommen halt nicht vor, wie äh, Melanzani.
1: Ah, okay, das auch.
0: Zum Beispiel. Was Oder, sagen die dort? Äh, Auberginen. Ach ja, stimmt. Auberginen. Es sind einige Sachen. Oder Semmeln. Oder Was sagt so Semmeln? Brötchen, glaube ich. Oder so. Also es sind viele Sachen, die halt wie in einem deutschen... Ich kenne
1: die Kartoffeln und die Erdapfel, Genau, und so. genau. Ja, ja. Ja,
0: ja. Und so, Typische Sachen. Das sind die anderen Sachen. Aber wenn du unteriglich rest, Karten, ja. also im Dialekt redest, ja, wenn du so hinzu. drin bist. Also das ist
1: sowieso auch, dass wir Österreicher, das klingt ein bisschen traurig, aber wir klingen immer wie Bauern im Vergleich zu Deutschen. Ja. Oder? Die, die ja. klingen In Deutschland klingt sogar der ärgste Bauer eloquenter als manche. <lacht> Sprecher hierzulande. Ich weiß nicht ja, warum, ja. aber das
0: ist irgendwie... Ja. Und durch das habe ich halt gemerkt, dass sie einerseits gerne auf der Bühne stehe, ja. ich mag das gern so, wenn du...
1: Das war ein Kick, oder? irgendwie. Voll. Es ist so... Es hat mir gedacht, Ich war nie nervös.
0: Nein, es war lässig. Ich habe ja. das gern gemacht. So Leute begleiten und in der Stunde halt, ja, Kasperlau reißen. Aber warst, hey. du, warst du nervös vor deinen ersten Auftritten? Ähm, mir
1: ist schon ordentlich die Pumpe gegangen, immer, wenn schon, ich ähm, Kurz renniste. vorher
0: schon, aber sobald ich auf der Bühne stehe, ist es weg. Okay. Es ist ganz schräg. Ich bereite mir aber immer extrem gut vor. Mhm. Also ich habe gute Vorbereitungen. Ich möchte dann wirklich 150% geben können und möchte da wirklich das abliefern, was die Leute von mir verlangen. Weil du erwartest ja immer irgendwas, wenn du dann zu dem Kurs gehst oder auf der Bühne stehst und deswegen habe ich mich mal extrem gut vorbereitet.
1: Wie wichtig ist die Vorbereitung? Kann man das nicht auch spontan?
0: Ähm, ich bereite mich extrem gut vor, mache es dann aber spontan. Okay. Dadurch, dass ich mich gut vorbereitet habe, weiß ich alle Informationen und kann das spontan ja. auf der Bühne lösen. Also ich bin keiner, der dann mit dem Zettel dort steht und äh, fixe Fragen abliest, sondern ich weiß meine Fragen, ich weiß was derjenige wissen möchte und möchte gerne ein bisschen auf die Situation eingehen können. Das ist so dieser Spielraum. Ich glaube auch, dass es das so ein bisschen
1: ein Druckschluss, den viele Leute haben, wenn sie Leute auf der Bühne sehen, weil das immer sehr spontan wirkt und dann glaubt man immer, ja, die machen das einfach so aus dem Ärmel heraus, aber das wissen viele gar nicht, dass mhm. es in Wahrheit alles sehr viel Arbeit ist, die man da reinsteckt und man nur dann spontan sein kann, wenn man auch den Inhalt wirklich in- und auswendig quasi schon kennt, also wenn mhm. man weiß, worüber mhm. man spricht.
0: Cool. Also ich würde nicht unvorbereitet in irgendwas, weder Interview noch Moderation einigen. Nein. Aber es war ganz interessant. Dann von den Vorträgen mhm. zur Sprecherausbildung. Mhm. Das war für mich auch so witzig, weil du brichst die Sprache dann so auseinander mhm. und kommst davor, wie wenn du jetzt deine Sprache, deine eigene Muttersprache neu Nein. lernen müsstest. Das ist schrecklich ein R aussprechen oder ein L richtig aussprechen, wir haben ja in der Steiermark unser typisches Bauern-L <lacht> Ja, wird man immer hören, aber es also war cool, du durch die Ausbildung und dann kannst du halt switchen da mhm. gibt es dieses typische Zitat äh, man darf ruhig hören, wo du herkommst, mhm. man darf aber auch hören, dass du dort nicht stehen geblieben bist ja. und das habe ich da ein Riesengroß auf meine Homepage geschrieben ich habe cool gefunden. Das stimmt. Und dann switchst du halt mit meiner Tochter Rehe Steirisch. Im Interview auch Steirisch. Wenn ich auf der Bühne stehe, passe ich es natürlich an. Und wenn ihr Hörbuch spricht, dann ist es komplett anders. Mhm. Also Vielfalt. Wie lange war deine Sprechausbildung? Ich glaube, das hört nie auf. Ich habe in Wien begonnen. Mhm. Das waren drei, vier Monate. Ach, ja. Dann habe ich nach Graz gewechselt. Mhm. Dort habe ich ein halbes Jahr gemacht mhm. und habe aber immer gearbeitet zwischendrin. Du warst doch beim Fernsehen. Mhm. Erzähl mal. Das war das während meiner Ausbildung, weil ich gesagt habe, ich möchte jetzt gleich probieren, in der Praxis ausprobieren, mhm. weil es bringt mir nichts, wenn ich nur lerne und lerne und dann besserst du alle aus und dann hörst du das an und denkst, ah, der hat das falsch ausgesprochen oder der hat das jetzt falsch gesagt und da spricht mein eigentlich ein IG so aus mhm. und Na ja. said, okay. Fernsehen ausprobiert, es mhm. war cool, ich bin aber nicht der Schreiberling, also mhm. ich habe redaktionelle Berichte gemacht, stehe irrsinnig gerne vor der Kamera, ich rede auch irrsinnig gerne, aber das Schreiben ist nicht meins. Also so redaktionelle Berichte zusammenzustellen, es war einfach vielleicht ein Mittel zum Zweck, damit mhm. ich dann sprechen darf, also Voiceover Voice-Over sprechen darf und den mhm. Beitrag halt erstellen darf. Aber es war cool, dass du deinen eigenen Beitrag zusammenstellen darfst. Also wirklich, das ist wieder der Vorteil von einem kleinen Unternehmen, mhm. einem regionalen Unternehmen, weil du nur alles machst. Mhm. Du recherchierst, du schaust, wen interviewst du, mhm. wie schneidest du deinen Beitrag, was soll der Kameramann filmen, was für einen Text hast du, in welche Richtung geht's. Mhm. Das ist cool. Ja. Je größer die Firma wird, desto mehr kannst du dich auf deinen Part fokussieren, klar. Aber es ist schon cool, wenn du alles kannst. Das stimmt. Das
1: ja. Ist, ja. In alles mal hineinschnuppern, gell? das ist, glaube ich, ein, ein wesentlicher Punkt auch vom lebenslangen lebenslanges Lernen. Lebenslanges Lernen? lernen. Das ist ein ja,
0: schwieriges <lacht> Voll. Aber ich glaube, eine Sprecherausbildung hört nie auf. Ich mhm. habe mir dann immer geschaut, dass ich mit Kolleginnen zusammenhaue und der kann da wieder was mitgeben, was du brauchst und dort kannst du wieder was lernen. und es ja. ist ja cool, wenn du in die verschiedenen Sachen wieder reinhupfen darfst und dann sprichst du mal Hörbuch ja. oder dann sprichst du mal Werbung, dann suchst du einen ewig langen Text in 15 Sekunden rein. Sollst also, ähm, du aber nicht heftig nicht genau, ja. sollst nicht klingen, wie wenn du jetzt da 30 Minuten laufen passt, dann Ja, <lacht> ja Emotionen umbringen in 15 Sekunden oder 20 oder wie immer. Eine Challenge. Ich muss auch sagen, ich habe
1: auch eine Sprechausbildung gemacht. Ich glaube, das war das bestinvestierte Geld meines Lebens. Also das ist etwas, das hat sich echt ausgezahlt. Ich glaube, bei dir auch. Das, du hast ja Un Unmengen an Folgeaufträgen bekommen, oder? Dadurch. Du bist ja auch eben zur Hörbuchsprecherin im Prinzip geworden. Erzähl mal, was hast du da schon alles gesprochen?
0: Äh, ganz viele verschiedene Sachen. Ich bin da auch irgendwie einig geschumpft waren, mhm. weil ich habe auch geschaut, dass sie halt verschiedenste Aufträge annehme, neben den redaktionellen Berichten fürs Fernsehen, habe ich geschaut, dass sonst auch noch was, ich bin halt einfach eine Tausendzasse, also mhm. die Abwechslung ist super cool und die haben Hörbuchsprecher gesucht und haben gesagt, okay, habe ich noch nie gemacht und Hörbuch ist so die Königsklasse mhm. und als Österreicher machst du das eigentlich nicht, weil die nehmen natürlich die super guten Schauspieler aus Deutschland, die mhm. das schon jahrelang machen und die kennen das und du hast auch von diesem sprachlichen Level, das ist ganz was anderes. Du brauchst eine schöne Aussprache, du musst alles wirklich schön artikulieren mhm. und war cool Emotionen rüberbringen, schön und klar sprechen und Geschichte vermitteln. Und ich habe das richtig cool gefunden und du bei jedem Hörbuch wirst besser. Mhm. Das ist einfach, wenn du fünf Stunden am Tag reist. Drei bis vier Tage in der Woche. Machst du das durch, da hast du was dann durchgehend Genau, bis gemacht. zur Karenz. Ich habe das ähm, eineinhalb Jahre, glaube ich, war Habe ich dann wirklich regelmäßig jedes Monat ein Hörbuch gesprochen. Wird dann nicht die Stimme
1: das heißer? Das kommt ein bisschen darauf an, wie man äh, spricht. Wenn man richtig spricht, wahrscheinlich nicht. Genau,
0: so. also ich habe während meiner Ausbildung immer versucht, tiefer zu sprechen, mhm. mich zu verstellen, zu verändern, weil... Tiefe du, gut ankommen. Ja genau, das heißt na, du na, kriegst ja. sicher keinen Job, das. deine Stimme ist zu hoch und du klingst zu jung. Die Stimme
1: kann man sich halt nicht aussuchen. Ne? Das ist es halt. Ich
0: habe lange gebraucht, das habe sicher vier, fünf, sechs Monate braucht, bis ich akzeptiert habe. Das ist meine Stimme. Das bin ich. Das ist meine Stimme. Und, das ist und okay. der Kunde, der bucht mich, weil ich diese Stimme habe. Und wenn du auf deinem Level redest, ist es egal, ob du stundenlang sprichst. Und äh. dann
1: wirst dann nicht heißer. So also wie so. generell, man muss sich einfach seine Stelle suchen und zwar auch eben seine, seine Rubriken oder Themen, die man halt dann gut sprechen kann mit der Stimme, die man genau. der Begabung,
0: die man halt hat. Also Universum Verdi sprechen.
1: <lacht> ich auch. <nicht.
0: lacht> ich, hab, ich mag diese Trickstimmen voll gern. Also alles, was so in die ähm, Kinderrichtung geht.
1: Ich habe ja letztens eh auch wieder was von dir gehört. Das, das liebe ich auch von dir, diese Sachen. Es also das
0: finde ich total cool. süß, ja. Mhm. Total herzig. Aber das ist auch cool, weil du kannst die ausprobieren. Ich habe ein paar ähm, Österreicher einsprechen dürfen, Bücher von Österreichern. Mhm. Eine Wiener Autorin, mhm. und das war richtig gut, ich habe das geliebt, dieses Buch. Die hat wirklich in Wien den Schauplatz gehabt vom mhm. Buch, und dann geht sie durch die Gasse, und dann geht sie beim Schmetterlingshaus vorbei, und das war einfach cool, weil du, du passt Vollgas. Mhm. Und dann habe ich auch ein Buch gehabt von Anna. Ähm, älteren deutschen Schriftstellerin, das war so im bayerischen Raum, da hat der Dialekt auch noch richtig gut passt. Aber generell haben wir recht wenig Hörbücher, die wir einsprechen dürfen, mhm. weil du als Österreicher einfach immer Färbung drin hast. Ja, aber mittlerweile stehe ich dazu ich. und sage ich, ja, ich bin die mit der österreichischen Färbung. Weil die anderen hast du zuhauf in Deutschland. Mhm. Du hast deutsche Sprecher en masse. Ja. Und dann bist du wirklich, zuerst habe ich gelernt, dass ich in Österreich die sein darf, die, die halt hellcher redet und keine verstimmt hat. Und jetzt bin ich dort angekommen und sage, okay, ich bin halt die mit dem österreichischen Dialekt, der aber trotzdem schön, schöne Aussprache haben kann. Die alles haben kann, wenn sie will. Genau. Das, was zu mir passt. Und Voll. nicht den Job von jemand anderen oder mich dem anpasst oder dem anpasst, sondern... War das
1: schwierig? Irgendwann so sich selbst quasi zu finden, zu akzeptieren, mhm. zu sich zu stehen?
0: Mhm. Ich habe körperlich nie so das Problem gehabt, dass ich sage, so, okay, ich war unzufrieden mit meinem Körper, weil ich früher akzeptiert habe, so bin ich und Du hast doch kein Problem haben mit deinem Körper. Das Nein, aber Grund. Man schaut Social Media, soziale Medien, man vergleicht immer mit anderen. Da habe ich nie, und wenn du Kinder gekriegt hast, hast du nie vorher, äh, also nachher den Körper, wie du vorher gehabt hast. Und da habe ich schnell akzeptiert, so bin ich, so schaue ich aus und wie kann man nicht vergleichen mit irgendjemand anderem. Aber stimmlich und arbeitstechnisch war das immer so, okay, ähm anfangs schon Neid, wo du sagst, warum hat der den Job gekriegt und ich nicht? Oder warum kann ich das nicht machen? Mhm. Und mittlerweile stehe ich aber genau dazu, dass ich sage, das ist meine Stimme und die Kunden wollen mich genau wegen mir. Mhm. Und genau mich, weil ich diese Ausbildung gemacht habe, weil die Annegret halt nicht nur spricht, sondern auch kreativer ist und ganz viele andere Attribute hat, und auf dieser so du buchst diejenige oder denjenigen, weil du ehem gern hast, mhm. weil du eher auf Social Media folgst oder auf Instagram und der ja. oder die eine coole Socke ist und deswegen brauchst du die jetzt.
1: <lacht> ja, genau. Und dann ist es natürlich auch in Ordnung, wenn einen, wer nicht bucht, ne? wenn man sagt, genau. dann das passt dann eh auch nicht auf mich und das mhm. ist auch in Ordnung so. Mhm.
0: Dann passt irgendwer anderer, aber ja. dann will ich den Job eigentlich. Dann, dann. dann will man den Job eigentlich selber auch nicht mehr, weil mhm. das vielleicht nur noch nicht. Voll. So als Nachrichtensprecherin so. würde ich zum Beispiel auch nicht passen. Das so ein was nicht. Kann ich auch sagen? Würdest du es wollen?
1: Ja, genau. Es, es wird nicht passen ist, zu mir. Ja, es wird vielleicht auch generell einfach nicht zu anderen
0: gerade passen. Mhm. Deswegen. Deswegen will ich gern authentisch bleiben. Auch Jobs nicht annehmen, weil ich sage, es passt nicht zu mir. Ich
1: glaube, das ist eine ein guter Weg, den du da einschlägst. Du hast heute auch deine Familie mitgebracht. Du bist ein absoluter Familienmensch, würde ich jetzt mal behaupten. Und ich glaube, dein Mann und deine ganze Familie unterstützt dich da auch irgendwie ein bisschen, in gewisser Weise,
0: aber das ist, glaube ich, auch nicht selbstverständlich, oder? Ich habe immer geschaut, dass ich das, was ich haben möchte, mit dem verbinde, was ich habe. Mhm. Und was ich möchte, es war für mich nie ein Ausschlusskriterium. Ja. Du kriegst diesen Job nicht, weil du einen Sohn hast. Oder du kriegst diesen Job nicht, weil du in Leoben wohnst. Oder du wohnst dort nicht und diese Man rät sich dann immer Sachen ein. so. Äh, jetzt habe ich ein Kind. Jetzt das kann ich das nicht mehr machen. Ich nie wieder mehr. Oder ähm, ich wohne nicht in Wien. Wie soll mich da irgendjemand buchen? Mhm. Und für mich war das immer kein Ausschlusskriterium. Ich habe gesagt: Ja, okay, wir haben Kinder gekriegt, weil wir Kinder haben wollen und wir nehmen sie überall hin mit. Und das war immer jeder einverstanden damit. Wenn wir eine große Messe gehabt haben, dann sind die Kinder herumgerannt. Und wenn wir Jobs gehabt haben, dann haben sie mich begleitet und du siegst dann auch die ganzen Städte, du kommst herum, den Kindern taugt es voll, weil sie mitfahren dürfen. Mhm. Und das schweißt die Familie jetzt an. Und mittlerweile die Leute wissen, die eine Kritik kommt mit Anhang. Und es war für mich jetzt nie irgendwie, ich habe Jobs, die du vielleicht nur als Single machen kannst, wenn du voll flexibel und sprunghaft und spontan bist. Die passen vielleicht gar nicht zu mir. Die können dann andere Leute machen. Mhm. Da bin ich wieder so: Es gibt genug Leute im Job. Mhm. Es gibt genug Leute, die auf die Stelle passen oder die auf die Stelle passen. Und für mich, ja, es hat immer einen Weg gefunden. Die unterstützen mir alle. Ich unterstütze meinen Mann bei seinen Zielen und bei dem, was er erreichen möchte. Und er macht das bei mir, unterstützt mich. Ich glaube, sonst hätte ich viele Sachen auch gar nicht geschafft.
1: Da muss man auch den richtigen Mann finden, du hast ihn gefunden. Vielleicht erzählst du mal ganz kurz, wie und wann? Wie? Ähm,
0: wir kennen uns schon ewig. Also wir haben uns relativ früh kennengelernt in meiner Schulzeit. Und eigentlich gut verstanden, wir haben immer viel geredet miteinander, wir mhm. haben über alles reinkennen und wir haben auch viele Sachen geteilt und er war Sportler durch und durch, eh mhm. nicht so. Und ah, das äh, hat dann aber auch angefangen. Hat er abgefärbt nicht, ein bisschen. Vorher, wie wir da uns vegan ernährt haben, yeah. hat er vorher Laufen gegangen immer, und ich habe Laufen gehasst. <lacht> Wirklich? Ich, das ja, kann, ich ich kann ich mir gar nicht vorstellen, dass du Laufen gehasst hast. mal. hätten geraucht. Was? Das auch noch? Ja, und das war so alle paar Meter dann stehen bleiben und na. Laufen war für mich, das fällt mir meine Lungen aus, kann ich nicht. Und durch das hat er mir immer gepusht und na komm, da fangen wir langsam an. Und das wird schon. Und dann haben wir nach drei Monaten dann mit Halbmarathon gerannt. Das hätte ich mir echt nicht gedacht. Oh, und das waren oh. immer so Sachen, die uns halt verbunden haben, die uns zusammengeschweißt haben. Und das ist cool. Und ich bin auch der Meinung, man sollte schon was haben, das man miteinander teilen kann. Und gemeinsam machen kann. Und dann funktioniert das auch. Wann ist dann das erste Kind gekommen? Um, 2010. Da waren wir... Waren wir waren vorher schon ähm, vier Jahre vor, äh, zusammen, dann haben wir geheiratet. Mhm. Und dann habe ich studiert und habe gesagt, nein, ich hätte gerne Jungkinder kriegen. Weil ich habe das irgendwie so drin, ich wollte gerne so heiraten und junge Mama, sein. junge Mama sein, damit du wirklich aktiv bist mit deinen Kindern, ja, genug stimmt. Nerven hast. Und ja, jetzt haben wir drei Kinder. Was ist passiert? <lacht> mit dem gleichen Mann, ich bin noch immer mit dem gleichen Mann verheiratet. <lacht> Aber es ist genau. Es wie ist viele Jahre schon so insgesamt?
1: Also, wie lange ist das verheiratet? Das muss dann kurz schneiden, damit es nicht zu so leid ist. <lacht> wow. Mhm. wow. Was macht denn eigentlich er? Das muss, das muss ja für ihn auch ausgehen, ne? dass er dich begleitet.
0: Er ist in, in, in einer Situation. Social Media, also macht Social Media Management und ist Event Manager bei einer Werbeagentur. Und kann sich das dann quasi auch ein bisschen einteilen? Ja, aber es ist der große Liebeskampfsport und ist Kampfsporttrainer und er teilt sich das auch recht gut ein, also dass er schon seinen Job macht, den macht er gern, aber dass er auch das, was er liebt, machen kann, nämlich kämpfen und trainieren und das weitergeben
1: Das macht er auch regelmäßig zu Hause, wie ja. ich oft sehe. Mhm. Und das heißt, ich, hätte, ich, ich wusste das ehrlicherweise nicht, dass das von einem Mann ausgeht. Ich dachte, dass auch du die Sportliche quasi so von Anfang an warst. Äh, Finde ich cool. Und Kampfsport konntest du dich auch gleich damit anfreunden, weil jetzt bist du ja voll
0: drin. Ja, voll drin. Äh, der Joe hat äh, jahrelang war er mhm. und hat im Kampf gerade gekämpft. Und das ist eine ganz andere Leistungsklasse, weil dort trainierst du wirklich fünf, sechs Tage in der Woche und du beschäftigst dich pausenlos mit Sport und du bist drin und das ist ein anderes Mindset und es hat schon abgefärbt, also mhm. wie ich ihn kennengelernt habe, habe ich natürlich dann auch angefangen mit dem nicht zu boxen, sondern FMA zu machen, also das ist eine philippinische mhm. Kampfkunst mit Teilboxen und Schwertkampf und Stockkampf, bzw. Klingenwaffe und Kaff Mager hat er damals auch noch gemacht, also Selbstverteidigung. Mhm. Es war lässig, es war cool, war ganz eine neue Welt für mich, es hat mir vertaugt. Und wenn du dann trainierst und fitter wirst, dann wirst du mobiler und es ist lässig, ist cool. Das heißt,
1: mit dir sollte man sich in der Nacht besser nicht anlegen?
0: Naja, mit mir legt sich sowieso keiner <lacht> Ich glaube, du bist dann einfach selbstbewusster und kommst da gar nicht irgendwie so in so eine, Situation in so eine Opferrolle, ja. weil du
1: was anderes ausstrahlst. Voll. Aber ich... Wird mich schon zurechtfinden, ja. Du machst wahnsinnig viel. Wie geht sich das alles aus?
0: Ähm, ja, ich mache immer relativ viel, aber man braucht ein Ziel und einen Plan dafür. Zeitmanagement war noch nie meine Stärke, muss ich gestehen. <lacht> also ähm, Zeit gut einzuteilen, ja, ist nicht so meine Stärke. Aber ich kann für Sachen
1: gleichzeitig machen. <lacht> Multitasking.
0: Ja, das funktioniert ja nicht, habe ich gehört.
1: Aber doch, in irgendeiner Weise schon. Hast du auch gehört, dass Multitasking einfach nur äh, die Tatsache ist, dass man halt mehrere Sachen macht und alle dafür ein bisschen schlechter? Das habe ich mal gehört. Ja, genau, habe ich
0: gehört. Vielleicht. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das ist ein bisschen das Pfuschen drinnen. Gibt das noch von aber das Kunstschulzeit. ist irgendwie
1: künstlerisch, passt das doch ja, auch irgendwie, schon. Oder? Ja, wenn ja, dann am Ende ja. was Gutes rauskommt.
0: Mhm. Ist doch cool. Ich glaube, der Vorteil ist, ich verbinde relativ viele Sachen. Das heißt, ich weiß schon, ich kann nicht alles gleichzeitig machen. Mhm. Aber ich habe dann vielleicht einen Tag, wo ich Atelierarbeit habe und während das trocknet, mache ich ein paar grafische, <lacht> grafische Geschichten. Und äh, Spurt kannst du immer machen. Eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde man hast du noch auch. Zeit. Gell? Mm, ich habe jetzt letztens ausgelöst. ein Zitat gelesen: Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Hat der Peter Rosecker gesagt. Pfui. Und Stimmt. je nachdem legst du es dir halt zusammen und du nimmst dir die Zeit, dass Für du es kannst. Eine halbe, dreiviertel Stunde hast du immer Zeit. Und dann musst du es halt planen: früher aufstehen. Wenn du früher aufstehst, hast du einen längeren Tag zur Verfügung und wenn die wirklich Sachen noch machen wird, dann habe ich am Abend noch Arbeit, so wie jetzt bei Corona bedingt, wenn du drei Kinder zu Hause hast, habe ich das Arbeiten am Abend verschoben und du musst das halt einfach anders einteilen. Aber. Kannst du
1: dich eigentlich auch manchmal oder
0: lässt du dich auch mal einfach gehen und sagst heute einfach nichts? Nein. Äh, Mache ich nicht, will ich glaube ich auch nicht. Mhm. Ich ich das nicht. Braucht es auch irgendwie? Nein, ich brauchte das irgendwie, dass ich, das ich pausenlos in Bewegung bin, dass ich äh, was zum Tun habe. Mhm. Und schon hier und da schaue ich mir schon Netflix-Folge oder eine Serie an. Ah. Das schon.
1: Aber bei zwei wird es dann schwierig, zwei Folgen
0: hintereinander. Am Abend geht es dann schon. Okay, okay da muss ich dann aber auch sagen, okay, ich arbeite jetzt nicht am Abend, sondern ich schalte jetzt bewusst die, ja. die Zeit auch dafür nehmen, sozusagen. Ja. Aber ich bin dann eher die, die dann binge-watcht. Mhm. Weil ich mag das nicht, wenn du was anfängst und dann und jeden Tag ist es nicht musst, fertig. Ja. Das mag ich nicht. Das ist so wie beim Buch, da lese ich immer die letzten Seiten, damit ich weiß.
1: <lacht> Stück Von vornherein? Ja, nicht
0: also ich fange schon an und dann interessiert mich, wie geht es aus, so überhaupt weiterlesen. Mhm. Und. Äh, ah, das habe ich auch eine Zeit lang gemacht,
1: dass ich den Schluss vorher gelesen habe, sozusagen. So, so, Zeitungen
0: lese ich immer von hinten.
1: Na ja, ich, Zeitungen lese ich immer von hinten, lustigerweise. Das ist komisch. Vielleicht, weil ich früher immer mit dem Horoskop anfangen wollte.
0: Ich habe letztens eine Serie gestartet, die dauert ewig lang. Und da habe ich dann zwischendrin gegoogelt. Ja. Äh, spielt der Charakter denn auch noch in der letzten Folge mit? <lacht> Weil du meinst dich dann mit irgendeiner ja, Nachbar an. Ich nicht, dass der weg ist. Und dann findest du es voll cool, aber dann zipft es mir so an, wenn dann auf einmal eine Handlungsänderung ist mhm. und dann. Also ich schaue jetzt sicher noch fertig, weil die kommen noch vorab. <lacht> das
1: passt. Mhm. Sehr gut. Das ist cool. Ähm, was, was würdest du sagen oder kann man das eh nicht sagen, dass du. Einem, der, einen, einem deiner Tätigkeiten, irgendwie wenn du die rein müsstest was du am liebsten machst, kannst du das
0: überhaupt? Nein, voll nicht. Im Atelier habe ich es so, dass ich viele Sachen habe, die ich mache, muss. Mhm. Also bevor ich einen Bauch zum Beispiel bemalen kann, muss ich vorher schleifen. Das mache ich gar nicht. Oder ich muss einen Spachteln herrichten. Das ist eine Sache, die ich überhaupt nicht mag, die viel Zeit frisst. Aber wenn ich das gemacht habe, dann darf ich ihn anmalen. Das mm. mag ich schon richtig gern. Oder letztens habe ich gemerkt, dass ich zeichnen tue ich voll gern. Und das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Jetzt darf ich ein Kinderbuch illustrieren. Das darf ich oh, wieder zeichnen. Oh, schön. Und das ist schon cool. Aber ich will es nicht machen müssen. Ja. Weil wenn du dann 40 Stunden in der Woche wirklich Nur dort sitzen mehr, musst, illustrieren musst, dann würde ich es nicht mehr machen wollen. Ja, verstehe ich. Und so finde ich die Abwechslung recht gut.
1: Aber das ist voll cool. Dass die fliegen so immer wieder diese Sachen zu, also auch Kinderbücher illustrieren, das stelle ich mir wahnsinnig schön vor, zumindest mal eines, mhm. das ist eine sehr schöne Tätigkeit, glaube ich, ist cool. wohin wirst du dich als nächstes entwickeln?
0: Ich habe viele Sachen, die ich noch machen möchte, das Kinderbuch fertig machen ist definitiv der erste Part, weil es doch viel Arbeit ist und wir möchten noch gerne ein zweites Kinderbuch schreiben mhm. und Eben. Ich also halt selber dann immer. schreiben. Entschuldige, weil du. Mhm.
1: Also der Joe schreibt
0: wieder, genau. Ah, okay, cool. Und ich mache wieder die Kochideen, irgendwie, dass es dann in den Wald geht. Also, das sind schon ein paar äh, Ideen, fliegen schon herum, aber wir haben jetzt noch nicht angefangen damit. Geben eure Kinder euch auch Ideen dazu? Ja, voll. Ja? Wir haben gesagt, okay, was wollen wir unseren Kindern mitgeben? Und da war eben das Sinn irgendwie, okay der Umgang im Wald und mit der Natur und vielleicht auch ein bisschen mit Kräutern und was du so in der Natur findest. Pilze und was weiß ich. Oh. Ja, ganz viele verschiedene oh. Sachen. Und in den Geschichten ist meistens eine gute Information mit so eingepflochten ja. äh, Wie zum Beispiel, wo du Wasser herkriegst. so Wo kriegt man Wasser her? Ja, wenn du zum Beispiel einen natürlichen Wasserfilter bräuchtest, ja. dann schaust du, wo du Moos herkriegst. Ja. Und das, was durchs Moos durchfließt, ist zum mhm. Beispiel gereinigt. Und da gibt es Tricks und so. Aber
1: durchfließt dann äh, das Moos vor der Erde abschneiden oder mit der Erde was unten bei der e Nein, vorher, und oder? würde es gar nicht abschneiden. Aber sonst kannst du. Also sonst versickert ja das Wasser in der Erde. Okay, Nein, dann du musst, du musst du schon eine äh, Halterung bauen. Ach so, okay. Okay.
0: Da gibt es Tricks. Ich war früher bei den Pfadfindern und da haben wir auch so Füße. Das Karten, auch noch, die cool sind. Und der ist irgendwie so mitgeben lässig, weil.. YouTube und so Zeug gibt es eh schon genug. Aber das die stimmt. Kinder dann irgendwie noch mit Wald in Verbindung bringen, animieren, dass sie ausgehen und nachschauen. Echt geil. Vielleicht Sachen ausprobieren. Das ist so eine coole Sache. Und irgendwie in der Sprecherrichtung, ich würde voll gern mehr österreichische Hörbücher sprechen. Also Müssten mehr, mehr Leute welche schreiben. Ja, nein, vor allem den Markt eröffnen. Ich habe bewusst gesagt, ich habe einen österreichischen Podcast, mhm. wo die Leute im Dialekt reden dürfen, sie selbst sein dürfen. Und cool wäre ja auch, wenn wir von dem Sprachlichen her sagen, okay, wir kennen Stützen auf unser Österreichisch mhm. und wir haben auch extrem viele Leute, die da sind. Und, und die österreichischen Bücher nicht von Deutschen einsprechen lassen, mhm. sondern von Österreichern. Ja. Das war cool. Das war jetzt, gell? Mhm. Ja, das verstehe ich. Das wird mir taugen. Weil die zwei, die ich gesprochen habe, die waren richtig lässig. Das hat mir taugt. Hm. Jetzt habe ich, hab ich vergessen, was ich dich fragen wollte. Und mit dir auf der Couch sitzen und moderieren? Oh ja,
1: ich wollte dich fragen, du hast zwischen jede <lacht> Menge Podcasts jetzt <lacht> aufgezeichnet. Sorry, jetzt komme ich ein bisschen weg vom Moderieren, aber. Ähm, was hat, welche Geschichte, oder gab es da so ganz besondere Momente bei deinen Podcast, die du jetzt da äh, schon mit anderen, normalerweise also führst du ja das Interview, das mhm. ist das erste Mal quasi, dass du auf dieser Seite sitzt, ähm, ja, was waren so deine besonderen Highlights für dich aus deinen Podcasts bis jetzt,
0: gab es da welche, ähm, oder war alles ein Highlight? Ich finde es immer voll lässig, dass du mit den Leuten ins Gespräch kommst, also es war Highlights. Ich frage die Leute das auch immer. Echt? <lacht> aber es ist so, hm? aber ich jetzt verstehe ich, warum die Leute sagen, so, es hat so schöne Momente gegeben, aber jetzt so <lacht> konkret. Also, es ist immer wieder schön, mit den Leuten zu sprechen. Du kommst in so viele Betriebe und ich habe wirklich auch gesagt, ich möchte die Leute sehen. Ich möchte nicht über Zoom oder irgendwie äh, online äh, eine Unterhaltung führen, sondern ich möchte die Leute kennenlernen. Ich möchte schauen, wo arbeiten die, was arbeiten die. Das ist cool, weil ja. du Leute kennenlernst und das habe ich immer schon gern mehr. Also so Leute kennenlernen, verschiedene Betriebe kennenlernen, Geschichten hören und Geschichten erzählen, ja. das finde ich immer cool. Und vor allem, wenn du dann siehst, warum die Leute das so gern machen. Es hat jeder so eine andere Passion und ein anderes Highlight, warum er was arbeitet. Mhm. Und das ist so schön und das gibt es dann, siehst wenn sie dann reden von den schönen Momenten und Warum sie das so toll finden. Das muss ich dann immer aufpassen, seiner so Team mithalten. Oh, gerade wegschau von der Kamera. <lacht> Drinnen wegwischen. Das, das ist voll schön. Ja, das mag ich gern. Das war's auch schon wieder mit der zweiten Staffel Unternehmergeschichten. Ach, ein bisschen wehmütig macht mich das schon. Wie schaut es mit euch aus? Habt ihr schon alle Folgen gehört oder gesehen? Wenn ihr auf Instagram unter Annie Annie-Liebminger vorbeischaut, findet ihr alle Infos zu den Interviews und natürlich zu mir. Ich freue mich über eure Likes, gespeicherten Beiträge. So könnt ihr sie später wieder anhören, die Interviews. Und danke natürlich für eure Kommentare und Nachrichten. Es war mir wieder mal eine Freude. Eure Annie Liebminger.
1: Unterwegs mit Moderatorin Annie Liebminger.